1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Elodie Petit
0: et Elisa Casson de Elle
1: Décrypte L décryptent l'actualité la plus futile
0: avec tout le sérieux qu'elle mérite.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle Débrief, votre podcast, people, préféré. Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de L.fr, et je vous remercie de nous écouter fidèlement. Et si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Car oui, désormais, on passe à un épisode par semaine. Et la semaine dernière, on anticipait les Oscars, on vous faisait vivre un best-of de ces dernières années. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est le coup de sang de Will Smith. Et c'est sur la face cachée de l'acteur que l'on va revenir aujourd'hui. Et comme à chaque épisode, je suis avec Elisa Casson, journaliste beauté et forme. Salut Elisa C'est pas Elisa en fait, hein ah, et oui, effectivement, vous l'avez entendu, Elisa n'est pas là, c'est le drame. Euh, je suis avec Marie Telling, chef du service Actu, <rire> ça me fait très plaisir que tu sois là. Merci. Mais alors, je vous explique, Elisa est tombée malade hier, elle n'a pas le Covid, mais du coup, elle est chez elle en train de tousser. J'ai tout fait pour qu'elle enregistre à distance, mais elle m'a dit, je ne peux pas parler, je ne fais que tousser, donc on l'embrasse très fort, on lui souhaite un bon rétablissement et je sais qu'elle est très, très, très triste de ne pas enregistrer cet épisode parce qu'elle avait vraiment des choses à dire sur... Will Smith. Bon, Marie, avant de se lancer, euh, avant de raconter ce qui s'est passé, juste, on est à J plus 3 des Oscars. Euh, tu t'es remise de ce geste Toujours pas. Bah, je pense que je m'en remettrai jamais, mais en fait. Exactement, je pense qu'on va en parler tout le temps. Ah, mais en, ce... euh, à chaque fois qu'on parlera de lui, ça ressortira.
2: Bah, ce sera, dans, à mon avis, dans, sa... enfin, dans les articles sur sa mort, quoi.
1: Oh, bah oui. Oui, oui. C'est <rire> horrible.
2: Non, mais c'est horrible, mais, oui. hein, mais ça va être ça. Hein. Enfin, ça va mmh. dominer, en fait, la biographie de Will Smith exactement. pour les années à venir. Et, et peut-être même sa carrière, surtout. Mais c'est ça qui est tragique, en ouais. fait.
1: Donc si vous avez raté ce moment, bah déjà je ne sais pas comment c'est possible d'avoir raté ça parce que c'était vraiment partout. On vous raconte ce qui s'est passé. On est à plus de la moitié de la 94e cérémonie des Oscars. Chris Rock, qui était sur scène pour remettre un prix, donc Chris Rock, c'est un humoriste. On l'a vu aux côtés de Julie Delpy dans Two Days in New York. Il est sur scène et il enchaîne. C'est en scène... un rêve Chris Rock. Bah bien sûr. <rire> bah oui, c'est ça ma rêve Chris Rock. Attends, moi je parle à un public français. Donc en fait Julie Delpy et moi j'ai adoré ce film. Je sais qu'on est deux sur Terre à l'avoir adoré. Ouais. Tu l'as vu? Non, ah bah. <rire> je vais être très honnête. Donc, il enchaîne les blagues envers les invités et il dit à Jada Pinkett, l'épouse de Will Smith qui est dans le, dans le public, euh, qu'il a hâte de la voir dans « À armes égales 2 ». Donc « À armes égales », c'est euh, un film des années 90. Avec, Demi, avec Demi, Demi Moore. Et il y a une scène cultissime où elle se rase la tête. Et en fait, elle s'est vraiment rasée la tête pour le tournage. Et sur l'affiche du film, euh, elle a son crâne rasé. Et au début, on voit Will Smith rire, et puis euh, Jada Pinkett, elle roule des yeux, on sent qu'elle est un peu saoulée par cette blague, on, on expliquera après pourquoi. Et là, Will se lève, il monte sur scène, et il met une énorme claque à Chris Rock, il retourne s'asseoir, et il dit... Non voilà, il dit ne prononce pas le nom de ma femme avec un énorme gros mot. Il dit euh, fucking et au début tout le monde pense que c'est une blague, mais l'utilisation de fucking qui est vraiment euh, le mot à ne jamais interdit, prononcer ouais. à la télé américaine, on comprend que c'est pas un sketch et qu'en fait il est vraiment furieux qu'il est en train de péter un plomb. Alors les Américains n'ont pas vu euh, ce passage parce que ça a été euh, tout de suite euh, le son a été coupé, mais dans le reste du monde ça n'a pas été censuré, donc on a on l'a entendu dire ça on le voit pas parce que c'est pendant les coupures pub mais on a vu ensuite beaucoup d'images où tout de suite après l'agent la publiciste de Will Smith vient le voir euh, c'est vraiment le bas de combat genre <rire> qu'est-ce qu'on fait comment on rattrape ça, il faut que tu dises ça Bradley Cooper euh, le, le prend à partie je sais pas trop ce qu'il lui a dit et Denzel Washington qui est euh, clairement un de mes acteurs préférés de l'univers, lui dit ne laisse pas euh, la a... folie du métier euh... non c'est
2: quand on atteint euh, le paradis voilà. quand on est proche
1: du paradis qu'on se brûle les ailes exactement, ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Bah, quel poète je <rire> l'adore <rire> Et c'est pas fini, un quart d'heure après il revient sur scène et cette fois c'est parce qu'il a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans la méthode Williams Donc c'est euh, l'histoire du père de Serena et Venus Williams sur comment il a euh, façonné euh, deux championnes Il est applaudi quand même parce qu'il vient de gagner l'Oscar suprême mais bon juste avant euh, tout le monde a son geste en tête Il a clairement gâché sa propre victoire et il se justifie comme ça
0: I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my, all my fellow nominees. Um, art Imitates life. I look like the crazy father, just like they said. <laughs> <laughs> I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. Um, but love will make you do crazy things.
1: Voilà, donc on entend, il présente ses excuses. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est qu'il s'excuse auprès de l'Académie et de ses co-nommés, mais pas de Chris Rock. Il mm. faut savoir qu'il y a un historique de somme de ouais. entre les deux hommes. Alors ils se sont connus il y a très 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 longtemps, dans les années 90, Chris Rock avait joué dans un épisode du Prince de Bel-Air. Et en 2016, Chris Rock il s'en était pris à Jada Pinkett, qui avait dit qu'elle boycottait les Oscars, parce que c'était une époque, enfin c'était une année où euh, il y avait eu tout un mouvement... Euh, Oscar So White
2: Oui, c'est ça. C'était un backlash sur le fait que les Oscars ne nommaient pas assez d'acteurs noirs et de réalisateurs noirs.
1: Exactement. Et Jada avait dit « Je boycotte » et Chris Rock, qui je crois présentait la cérémonie cette année-là.
2: Oui, présenté. Ou il l'avait présenté, présenté euh, l'année d'avant. il présentait peut-être une statuette ou quelque chose comme ça.
1: Il avait dit, euh, Jada qui boycotte les Oscars, c'est comme moi qui boycotte la culotte de Rihanna, c'est que je n'ai pas été invitée. Et ça, c'est resté en travers euh, de la gorge de Will Smith, on peut le comprendre. Surtout que deux ans après, euh, Chris Rock il s'était encore moqué de Will Smith, cette fois-ci pour sa performance dans Wild Wild West. <rire> euh, on et... peut comprendre
2: ceci dit. Will, <rire> oui, c'est son pire film.
1: <rire> et clairement, euh, Will, il a tout ça euh, il est contre, contre Chris Rock. Rock.
2: Il a mentionné beaucoup euh, jada dans son stand-up apparemment. Euh, oui, voilà,
1: voilà. On, va, on va en parler. Mais en tout cas, euh, voilà, dans les excuses, on entend qu'il ne mentionne pas Chris Rock. Et ensuite, il se compare à son personnage dans le film, donc le, le père de Vénus et Serena Williams, qui dit que l'amour fait faire des choses folles. Là, les gens plongent, trouvent ça très beau. Ils se disent que c'est beau de faire ça par amour. Alors euh, moi, je vous le dis tout de suite, avant qu'on développe ce podcast, non on ne frappe pas par amour, c'est oui, pas, euh, pas la galanterie en fait. C'est en fait. Voilà exactement, donc euh, il a beau euh, choisir ça comme euh, comme excuse, non, ça ne justifie pas. Mais on souligne au moins qu'il s'est excusé, il s'est aussi excusé un peu plus tard, mais euh, ça, ne, ça ne pardonne pas ce geste. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Jada Pinkett, elle n'a pas simplement la tête rasée, elle souffre d'alopécie. Tu peux m'expliquer Marie euh, ce que c'est
2: alors, l'alopécie, c'est une perte accélérée euh, de cheveux et de poils. Ça vient de alopex, renard en grec. Et oh, pourquoi wow. euh, C'est parce que le renard est un animal qui perd ses poils régulièrement, une fois par an. Ah ouais euh, Oui, voilà. On en apprend tous les jours. Il <rire> euh, y a plusieurs causes à l'alopécie. D'abord, il y a des facteurs génétiques. Euh, la calvitie chez les hommes, c'est une forme d'alopécie. Hein, donc, ouais. euh, c'est génétique. Ça existe aussi chez les femmes. Euh, et dans ces cas-là, c'est héréditaire. Il y a aussi ce qu'on appelle la pelade. C'est une maladie auto-immune où on perd ses cheveux par plaque voir en comme intégralité. Euh,
1: comme Edouard Philippe euh,
2: alors, Ah non, lui, c'est pas ça. C'est une
1: décoloration, ah oui,
2: Philippe. C'est vrai. <rire> Attention. <rire> <C 'est... rire> il y a aussi d'autres maladies auto-immunes, comme le lupus, hérithémateux euh, cutané. Donc, c'est des chutes euh, de plaques de cheveux. Et il y a aussi des alopécides dites de traction ou cosmétiques, qui, elles, sont dues à des coiffures très serrées, donc des ouais. tresses sur, euh, sur des cheveux de façon régulière et répétée. Donc, euh, la traction euh, fait, euh, entraîne une perte de cheveux. Il y a eu de nombreuses études sur le sujet, les femmes noires sont en général euh, bien plus touchées par l'alopécie pour des raisons génétiques, mais euh, surtout en raison du traitement de leurs cheveux, à cause des tresses trop serrées, à cause des produits toxiques qui sont utilisés, euh, dans les méthodes de défrisage aussi. Ah Il ouais. euh, y a une étude américaine qui a montré que 47,6% des femmes noires interrogées avaient répondu qu'elles euh, euh, vivaient des problèmes de cheveux aussi. Oh, C'est énorme euh, Des problèmes de chute de cheveux ouais. aussi. Évidemment, c'est très traumatisant pour une femme. Hein. La chevelure, oui. c'est quelque chose qui est associé à la sexualité, à la féminité, à la séduction. Perdre ses cheveux, c'est quelque chose de très violent et de traumatisant. Et euh, Jada Pinkett-Smith euh, a été très ouverte sur le sujet depuis euh, 2018, quand elle a reçu son, euh, son diagnostic. Et elle avait dit à l'époque, dans son émission euh, Red Table Talk, qui est son oui, émission est sur Facebook. Facebook, on va en parler j'imagine, <rire> elle avait dit, c'était terrifiant quand ça a commencé, j'étais sous la douche un jour et j'avais juste des poignées entières de cheveux dans la main. Je me suis dit que je devenais chauve. C'était la première fois de ma vie que j'ai littéralement tremblé de peur. Donc on sent oh, que vraiment ça a ouais, été quelque ouais. chose de très très choquant pour elle. Et elle en parle depuis. Pendant un moment, elle portait beaucoup de turbans sur les tapis rouges. Et après, à partir de 2021, elle a commencé à se raser la tête. Et récemment, en fait, elle en a parlé aussi sur Instagram où elle a posté une vidéo au début de l'année où elle montrait en fait, qu'elle avait toute une ligne autour oui. où elle avait une ligne qui, même avec le crâne rasé, ça se voit. En fait, il y a une ligne qui est décolorée parce qu'il n'y a plus du tout du tout de ouais. cheveux et elle disait elle expliquait que ça allait être de plus en plus compliqué de couvrir ça et qu'elle allait mettre des strass ou des choses comme ça donc elle en a beaucoup parlé et c'est vrai que ça a été très remarqué et apprécié par beaucoup de femmes, en particulier des femmes noires, qui euh, vivent euh, et subissent euh, l'alopécie aussi. Donc, euh, elle a été une porte-parole de ça. Donc, on comprend déjà que c'est quelque chose d'assez intime et violent et traumatisant pour elle. Donc, cette blague a dû vraiment toucher quelque chose de, bah, de très intime. Et aussi, on sait que bah, Chris Rock, il était au courant quand même. Enfin, ça oui, il bah, parle tout Donc, courant. il sait très bien euh, de quoi il parle quand il fait ça. Il sait très bien qu'il fait une blague sur euh, pas un choix stylistique, ouais. mais sur une maladie. Et... En ça, enfin vraiment, sa blague est vraiment un peu
1: pourrie, quoi. Ouais. Si t'avais été euh, Jada Pinkett, euh, t'aurais réagi comment par rapport à ton mari? À mon mari qui ouais, monte sur scène ouais.
2: ah, J'aurais été hyper vénère en fait, ouais. euh, moi j'aurais été <rire> extrêmement gênée mais c'est pas du tout, enfin moi le délire chevaleresque des hommes qui vont euh, sauver, euh, je n'y ne... souscris pas du tout, ouais. euh, je trouve ça euh, assez archaïque, après j'en ai parlé à beaucoup de gens et je sais que beaucoup de gens ont trouvé ça bah, admirable qu'ils défendent sa femme, c'est vrai qu'elle a l'air humiliée sur le coup mais euh, moi... Mais
1: pas avec une claque
2: ah non mais pas ouais, avec une claque, enfin, moi j'aurais été lui, j'aurais peut-être fait une mention dans mon discours ou quelque chose comme ça, tu vois, pour ouais, euh... exactement. parce que ça ça aurait été élégant et au contraire ça aurait été un truc de soutien de sa femme. Je me demande s'il a pas été hyper gêné parce qu'il a, il a ri au début et ouais. je me demande s'il s'est pas retrouvé un peu comme un con parce qu'il a vu que sa femme a tiré une tronche parce que forcément elle était affectée par la blague et là il s'est rattrapé, enfin je sais pas, c'est un peu... Mais moi je pense aussi que c'est un truc euh, d'auto-sabotage
1: à la Zidane quoi. Oh. Je veux pas parler de ce moment.
2: <rire> non mais il atteint le sommet de sa carrière ouais. et 15 minutes avant ah littéralement ouais, il fait le pire ouais. truc enfin c'est ça va euh... ouais ça va rester dans les annales comme l'un des pires moments de... des Oscars quoi. C'est clair. Toi tu aurais vécu ça comment si tu avais été sa meuf
1: Mais je je l'aurais défoncé enfin franchement verbalement j'entends. <rire> je c'est pas possible en fait mm. que que ton mec aille taper un autre mec, peu importe ce qu'il a fait, en fait, tu déplaces la violence, quoi. Donc, oui. euh, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, euh, mmh. si on regarde euh, ce qui a été dit dans, sur les réseaux sociaux euh, après la cérémonie, euh, celle qui en sort avec le plus de dignité, c'est Jada Pinkett parce que sa seule réaction, ça a été de lever les yeux au ciel. Tout était dit, il n'y avait rien d'autre à ajouter Voilà pour montrer euh, la désapprobation euh, de la blague de Chris Rock. Alors qu'elle était stigmatisée et elle a eu une réaction euh, très entre guillemets, euh, saine, euh, simple. Oui, euh, oui, oui. Et d'ailleurs, elle a pris la parole mardi sur Instagram pour dire... Euh, ah, je me demandais, j'avais ouais, pas vu. Hier, hier. Elle a dit « This is a season for healing and I'm Here for it. donc on pourrait dire c'est le moment alors de guérir mais aussi d'introspection oui. euh, et je vais le faire donc on sent qu'elle a été affectée mais elle le prend euh, comme euh, le c'est son
2: grand truc elle est vachement dans le self-help voilà, euh, on donc avance le care, développement personnel euh...
1: Voilà. Euh, Will Smith aussi a pris la parole alors lui dès le lendemain où il a déclaré que la violence était un poison qu'elle détruisait que son comportement était inacceptable et inexcusable et il a enfin présenté ses excuses à Chris Rock un petit message euh... ré rédigé dans la nuit par son agent à mon exactement avis. <rire> <rire> euh, il a été excusé auprès de l'académie dénommé du public mais surtout aussi auprès de l'équipe du film parce que c'était vraiment une très belle victoire et en fait euh, bah, personne n'a célébré ouais, quoi. et puis
2: c'est horrible d'utiliser l'histoire euh, exactement du, du père pour justifier euh, ouais, voilà, pour ouais, ouais. justifier euh, son acte à lui ce qui n'a rien à voir en fait ouais
1: et les Oscars, eux, juste après la cérémonie ils ont condamné, ils ont dit on ne tolère pas la violence, on condamne ce qui s'est passé, ensuite ils ont félicité les gagnants il y a beaucoup de gens quand même qui ont défendu son geste comme tu l'as dit, tout le monde dit c'est très noble il a défendu sa femme Tiffany Haddish
2: était à fond elle a dit à Jada qu'elle devrait le récompenser, je ne vais pas détailler la façon dont elle lui a dit de le récompenser mais apparemment elle a trouvé ça admirable et ben dis donc, en tout cas moi je ne tolère pas, je pense que quand il y a pas mal de filles que je connais qui par exemple ont été victimes de harcèlement de choses comme ça qui ont trouvé ça admirable d'une certaine manière parce que tu sens qu'elle est humiliée et en même temps il la défend et du coup je pense qu'il y a un truc un peu primaire oui. euh, dans la, le fait de se sentir protégée en fait et quand tu l'as pas été par le passé ou quand tu as été la cible de moqueries ou de choses comme ça que quelqu'un prenne ta défense aussi publiquement je pense que ça parle à certaines euh, d'une manière euh, bah, assez oui euh, instinctive quoi mais après ouais. Ouais, mais après ça reste de la violence quoi exactement enfin...
1: voilà est-ce qu'il aurait pas valu mieux que, que en, en backstage après la cérémonie euh, il aille lui parler euh, et lui dire euh... non mais qu'il défonce en, ba ouais. en backstage non, mais ça, parce que <rire> attends ce qu'on oublie quand même de dire c'est que il y a les caméras du monde entier ah, qui te ouais, filment donc en fait c'est le pire moment mais non mais c'est pour ça des embrouilles de stars entre elles on le sait il y en a plein mais on n'a pas les images on, on non, les mais voit pour pas ça, là Zidane. on a vu. je sais que t'as pas <rire> envie d'en entendre
2: parler mais as toutes les caméras du monde entier es à 15 minutes de l'apothéose de ta carrière et tu décides de faire un truc de sabotage mais complètement d'auto-sabotage ouais. complètement ouf en fait
1: pour ceux qui n'auraient pas la ref, pour ceux qui seraient nés après oh, 2006 non, mais... on parle <rire> du coup de boule de Zidane on arrête d'en parler euh... <rire> un trauma <rire> pour toute ah, nation oui 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 il oui. euh, y a un mot qui est beaucoup revenu euh, ces derniers jours euh, c'est noire c'est un terme souvent méconnu, mais on va en parler donc c'est la contraction de misogynie et noire donc c'est la misogynie envers les femmes noires c'est réel, et on a vu beaucoup d'internautes qui ont pris la parole euh, sur le fait que les femmes noires et notamment leurs cheveux sont l'objet de plaisanteries en permanence et c'est ce que tu disais Chris Rock, euh, il a fait sa carrière euh, en se moquant euh, des femmes noires Pas bon il n'a pas, pas fait que ça oui mais, mais c'est un de ses ch'tiques préférés, quoi. exactement et c'est une forme de violence du coup il y a eu un vrai débat aussi là-dessus sur euh, la misogynoir
2: ouais. La question, c'était vachement de se dire... Enfin, euh, je pense que moi, ce que j'ai beaucoup lu, c'est qu'il y avait un tel, une telle focalisation sur la baffe. Ouais. À, ça se comprend, hein, parce oui. que c'était vraiment... C'est du jamais vu. Qu'on oublie toute la violence des propos de Chris Rock, des propos répétés contre Jada euh, à travers les années et je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont voulu souligner qu'il y avait aussi une violence à ce niveau-là niveau et qu'il ne fallait pas la négliger dans la conversation. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et je pense que du coup, peut-être que ça, ça va en sortir de ce scandale. C'est qu'on va plus considérer la misogine noire et, euh, et j'ose espérer que ça va s'améliorer. En tout cas, euh, Jada Pinkett, je ne sais pas si elle a envie d'être porte-parole de ça. Euh, clairement, euh, elle a l'air euh, non, je pense déjà bien, voilà, a déjà bien occupée. elle a l'air déjà bien occupée. Mais en tout cas, euh, c'est ça existe et euh, on va en entendre parler. Bon, on a parlé des événements euh, houleux de ces derniers jours, mais on va un peu revenir en arrière et parler d'autres moments controversés de sa carrière. Euh, Will Smith, il a quand même un énorme capital sympathie, les gens l'adorent, il a une bonne image. Je l'adore aussi. Hein. Ouais. Mais les vrais savent qu'il y a quand même euh, des choses un peu, euh, un ouais. peu plus compliquées euh, avec, euh, avec Will Smith. Bon, Avant d'enchaîner, je tiens quand même à être transparente avec vous tous qui nous écoutez. Moi, Will Smith, je suis une Très grande fan. <rire> je l'ai bien connu euh, artistiquement dans, dans ma jeunesse. J'ai fait un exposé sur lui en sixième. C'est qui... vrai Oui, oui, histoire vraie. Euh, ouais, ouais, parce qu'à l'époque, il était dans Independence Day, donc ouais. autant te dire, c'était mon film préféré de l'univers. Euh, J'avais 11 ans. Moi, c'était euh, Men in Black. Euh, ah, moi, Men in Black, je le trouve mauvais. Ah, moi, j'adore Men in Black. Ah oh là là. <rire> mais en fait, je le regarde volontiers si ça passe sur W9, oui. tu vois. Mais c'est un mauvais film, quand avait... vrai. Oui, mais c'est pas grave. Mais c'est génial, oui, mais je suis mais... d'accord.
2: Ennemi d'État aussi, je sais pas si tu t'en souviens. Non, ah, non, je m'en rappelle pas. Ah, c'était incroyable ah <rire> oh, c'était génial
1: euh, Will Smith, aujourd'hui, il a 53 ans et il se fait connaître du grand public à travers la série Le Prince de Bel-Air. Bon, avant ça, il avait fait un peu de musique, du rap, avec DJ Jazzy Jeff qu'on voit d'ailleurs de temps à autre dans Le Prince de Bel-Air. Et en 90, donc, il est casté pour euh, ce, ce sitcom, Le Prince de Bel-Air, sur NBC, qui raconte exactement son histoire et il le chante lui-même d'ailleurs dans le générique. C'est l'histoire ah, d'un jeune homme story voilà. <rire> qui a grandi à Philadelphie et qui débarque en Californie, dans le quartier très up de Bel-Air. On écoute. Now
0: this is a story
1: à l'époque, il a 22 ans et il a sa propre série, c'est la consécration. Il est drôle, il est beau, il est bien habillé, il danse bien et il est entouré de faire valoir. Parce qu'il y a quand même Carlton qui est le cousin un peu neuneux, mais, ouais. mais sympa. Il euh, y a Tatiana Ali qui incarne sa cousine, qui l'idolâtre. Donc c'est vraiment à la gloire de Will Smith. D'ailleurs, il s'appelle Will dans oui. la série. Et c'est à cette époque-là qu'il a ses premiers clashs à Hollywood avec Janet Hubert, qui incarne sa tante Viviane dans la série. Donc, au bout de trois saisons, l'actrice change. Alors, ça, je déteste quand on change un ouais. acteur, euh, autant euh, qu'il est le personnage. Euh, ouais, ça n'aurait
2: elle... pas été le bon mood pour la série. Ouais, je... <rire>
1: euh, et elle est remplacée. À l'époque, on dit qu'elle s'entend très mal avec Will Smith et qu'il a tout fait pour la virer. Et pendant de nombreuses années, elle donne des interviews où elle dit tout le mal qu'elle pense de Will Smith. Elle dit qu'il a un melon gigantesque qui lui a fait vivre un cauchemar sur le tournage. Lui, il est plutôt discret parce qu'il a sa carrière et que franchement, oui, il n'a il rien de ça, quoi, à en fait. y gagner euh, à dire du mal d'elle. Il y a juste une fois dans un podcast où il a dit que euh, elle aurait aimé que le show soit... Euh, autour de son personnage à elle et pas de Will Smith qu'on lui laissait pas à cette place et finalement en 2020 il euh, un... le casting se réunit pour fêter les 30 ans de la série et pour la première fois après 27 ans sans cette vue et euh, en se clashant dans les médias euh, ils enterrent l'âge de guerre et Janet Hubert elle quand même elle euh, elle fait amende honorable elle explique que cette période là donc elle était enceinte et elle avait une relation abusive, toxique avec son compagnon de l'époque. Elle en avait parlé à absolument personne sur le tournage. Et elle, elle était dans un mood hyper négatif. Elle avait beaucoup de problèmes personnels. Et du coup, elle dit, ça a affecté ma relation avec Will Smith. Ça a affecté mon rapport à mon rôle au tournage. Et donc, en fait, elle, elle reconnaît que ce n'était pas entièrement la faute de Will Smith si c'est mal passé. Même s'il avait peut-être un peu le melon oui, mais j'en doute pas. Ça m'étonnerait pas. C'est sûr, c'est sûr. Euh, Marie, contrairement à Elisa, qui est donc d'habitude à ta place. Elisa, comme vous le savez... Moi, euh, je si suis vieille. Nous... Ouais, <rire> si vous nous écoutez fidèlement, Elisa et moi, on a environ 50 ans d'écart. Mais Marie et moi, on n'en a que deux, deux ou trois. Euh, donc, potentiellement, on a les mêmes références culturelles. Donc, toi aussi, tu regardais Le Prince de
2: bel Ah, mais moi, j'étais fan
1: absolue. Ah, je crois que c'est me premiers...
2: enfin, un, un de mes premiers souvenirs télé. Je le regardais avec ma grand-mère. <rire> Tous les samedis matins à 11h sur France 2. C'était notre tradition dès qu'on était. Enfin, j'étais souvent chez mes grands-parents le week-end et pour toutes les vacances. Et du coup, on adorait. Ma grand-mère me parle encore souvent ah, du ouais. principal. De... Elle l'adore. Elle adore. a vu la claque? Euh, non, je pense pas, il faut, faut que je l'appelle pour lui demander parce que ouais. ça fait deux jours, mais, euh, mais elle, euh, elle adore Will Smith à <rire> cause du Prince de Bella. Et moi aussi, vraiment, cette série me remplit de joie. J'adore ouais, ouais, ouais. et j'ai tellement de rêves de la série et tout ça. Donc euh, oui, pour moi, c'était euh, une de mes séries cultes des années 90. Ouais. Quoi.
1: Moi aussi. Allez, on va s'intéresser à la vie privée de Will Smith parce qu'elle fait aussi beaucoup réagir. Elle on oublie souvent qu'avant d'avoir rencontré Jada Pinkett, Will Smith, il a été marié euh, en 92, il a 24 ans et il épouse Sherry Zampino. Et la même année, ils ont un fils qui s'appelle Trey. Et ce fils, on le voit moins que ses deux petits enfants, enfin ses deux plus jeunes enfants, mais vous le connaissez tous parce que c'est le petit garçon pour lequel il a chanté ça.
0: Et
1: oui, cette chanson Just the two of us, Marie, t'as envie de la chanter, non Just the two of us. C'était la chanson pour son fils Trey. donc il a eu avec Sherry Sampino dont il se sépare en 95 et aujourd'hui vous pouvez la voir dans les Real House, Housewives of Beverly Hills je n'ai jamais regardé mais je sais qu'il y a un public gigantesque. Toi tu regardes Non je vais pas regarder. Voilà donc elle doit être dans la saison 72 parce que je crois qu'il y a beaucoup oui. de saisons euh, mais ils sont toujours très très proches et bien évidemment cette proximité n'a pas échappé un jour à Chris Rock qui s'était permis une blague à ce sujet en disant dis donc euh, il est toujours très proche de son ex et bien évidemment Will Smith a détesté cette blague. Donc, euh, on sent qu'il y a un passif, passif et euh... ça, c'est seulement ce qu'on sait. Oui, bah, <rire> Donc, oui. euh, je ne sais pas tout ce qu'on qu ignore, mais euh, vraiment, il Comme se Comme entre déteste. Zidane
2: et M Materadi. Hein.
1: <rire> <rire> Stop Il rencontre jada Pinkett beaucoup plus tard, mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il avait repéré Jada Pinkett, et il avait demandé à des copains euh, de les introduire. Et ce jour-là, il a... C'était en 1991 ou 1992. Ce jour-là, euh, elle ne vient pas. Enfin, C'est un peu flou, mais il la rate et il rencontre Cherisampino. Donc en fait, il rencontre sa première épouse alors ah. qu'il qu avait demandé à rencontrer Jada Pinkett, qui a été euh, la, la, la seconde. Euh, et d'ailleurs, il a toujours dit « on s'est raté plusieurs fois, il y a eu des accidents ». Mais écoutez, au moins, il a eu son premier mariage, il est tombé amoureux, il a eu un enfant, donc euh, c'était pas du temps perdu euh, non bah, plus. Non. Et en 1997, il épouse Jada Pinkett et ensemble, ils ont deux enfants, Jaden et Willow. On va en parler euh, tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on arrive sur un dose brûlant que j'adore et sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. <rire> c'est euh, le mariage, entre guillemets, peu conventionnel, même si euh, c'est un jugement de dire ça et je ne le pense pas, entre Will et Jada, notamment de ces dernières années. Parce que Jada Pinkett, dans Red, Red Table, Table Talk, Talk euh. donc son émission, elle a, elle a raconté tout simplement qu'il n'était pas monogame. Et alors ça, je peux vous dire que ça fait parler les gens, hein. La monogamie, ah bah oui. la polygamie, le polyamour, ça intéresse les gens, ça fascine, ça juge. Mais en tout cas, tout le monde a un avis dessus. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils sont dans une relation ouverte, consentie des deux côtés, c'est très important. C'est quelque chose d'acquis dans leur couple et euh, en gros c'est euh, voilà, on est ensemble, on est mariés, on est un couple mais on a le droit euh, d'avoir une relation à côté, euh, tout, tant que tout le monde est d'accord, que ça fait de mal à personne on y va.
2: C'est marrant parce qu'ils avaient dit qu'ils n'étaient pas échangistes et après quand ils ont dit qu'ils étaient polyamoureux, qu'ils étaient ouais. ouverts il y a plein de gens qui ont dit bah vous voyez mais c'est pas la même chose en Exactement, fait. Exactement, hein. enfin... voilà, ça
1: veut pas dire qu'ils appellent des copains euh, pour euh, passer des nuits tous ensemble, ça veut dire que chacun a ses relations après peut-être qu'ils le font oui, aussi, on hein, j'en sais rien
2: c'est leur droit. Hein. Voilà. <rire> oui.
1: Et en gros à partir du moment où ils ont déclaré euh, cette, euh, ce, les, les règles de leur mariage ça a été la porte ouverte à toutes les vannes du tout Hollywood ça fait des mois et des mois et des mois que tout le monde ne parle que de ça à croire que euh, c'est plus intéressant de critiquer un couple qui est épanoui euh, euh, sexuellement et émotionnellement que euh, de s'intéresser aux autres mais ça avait euh... commencé
2: même avant parce qu'il y avait une rumeur entre elle et un, un mec je me souviens plus ah, souvent, ouais ouais hein.
1: elle, elle a. Elle a euh... je...
2: ouais mais, enfin bon il y avait une rumeur comme quoi elle avait une liaison avec un autre mec plus jeune ouais. et euh, elle était même elle était même apparue sur le tapis rouge avec lui et donc euh, on se demandait si elle allait quitter Will Smith pour lui et en fait il se trouve que bah oui elle couche avec lui très clairement euh,
1: et mais je crois même qu'ils avaient une relation oui, un oui. peu amoureuse quoi. amoureuse
2: voilà mais que ça ne remet pas en question euh, sa relation avec Will Smith mais du coup ouais. ça faisait, il y a eu des années il y a eu même beaucoup de rumeurs sur leur orientation sexuelle aussi ouais. où il ouais, euh, ouais. y avait eu des sous-entendus et d'ailleurs ils en ont parlé eux-mêmes mais il y avait eu des, beaucoup de rumeurs sur le fait qu'elle, elle était lesbienne que lui était gay et qu'en fait ils étaient un peu un, un arrangement, euh, la quoi. barbe de l'un de l'autre Enfin. Ouais. Et, euh, et au final ils en ont parlé, c'est pas du tout ça c'est que enfin, je pense que justement c'est un couple pas conventionnel mais en même temps qui fonctionne ouais. et du coup les gens arrivent pas à comprendre quoi et donc il y a plein de rumeurs qui parlent là-dessus c'est
1: ça moi je trouve ça assez dégueulasse parce que ils ont droit de vivre leur amour leur sexualité leur mariage comme ils l'entendent euh, ils ont un bon équilibre je les franchement je les encourage <rire> à... non mais je les en fait je comprends pas qu'on puisse leur reprocher tata Elodie <rire> est là pour les soutenir <rire> je comprends pas qu'on puisse leur reprocher de leur manière de vivre parce que euh, je préfère des personnes qui s'assument dans l'infidélité et qui sont très heureux que des couples qui se forcent mais à surtout c'est pas l'infidélité
2: en fait c'est bah,
1: voilà dans leur Manière de concevoir oui, voilà, euh, la vie à deux ou à cinq ou à trois, enfin j'en sais rien, euh, plutôt que les gens qui se sentent obligés de rester en couple, qui sont malheureux et qui potentiellement finiront par se tromper et ça se fera dans la douleur. Oui, exactement. Donc là, au moins, c'est open. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord. Toi, tu es d'accord avec cette conception
2: c'est pas forcément la mienne personnellement, ouais. mais oui. C'est-à-dire que je pense que chacun a le droit de vivre. Pour moi, tant que c'est entre adultes consentants ouais, euh, et qu'il n'y a pas d'arnaque et qu'il n'y a pas de tromperie euh, émotionnelle ou physique, euh, mais Je veux dire, dans le sens où on ne ment pas à la personne et ouais. on est honnête, pour moi, c'est euh, fair game, il n'y a pas de problème. Ouais. Quoi, euh...
1: Euh, à l'automne 2021, dans le GQ américain, Will Smith, d'ailleurs, il, il expliquait un peu euh, les, les origines de, ce, de cette union. Euh, il explique que dans la famille de Jedi, il y a plusieurs couples euh, comme ça, pas conventionnels, et que du coup, elle, elle n'a jamais eu la notion, l'image. Euh, Mais là, elle euh... est extrêmement cool quand même. Ouais, ouais, grave. <rire> elle n'a elle a jamais vu ça, elle n'a jamais connu ça. Enfin, en tout cas, euh, si, elle a dû connaître des mariages traditionnels, évidemment, parce que euh, la société oui, oui, en oui. est remplie. Mais en tout cas, elle a vu d'autres manières de faire, et elle s'est toujours dit, bah, ok, pourquoi pas. Et il dit, euh, on s'accorde la confiance de la liberté en croyant que chacun doit faire à sa manière. Pour nous, le mariage ne doit pas être une prison. Donc, ça, ça fait réagir le mot prison parce que évidemment tous les gens qui sont dans un couple traditionnel vont te dire mais on n'est pas en prison ce que ils se voilent la face
2: <rire> ils sont en plein déni du coup ils sont sur la défensive non je plaisante
1: mais je trouve ça vachement bien que, que on nous montre un couple qui dure parce que depuis ça, ça fait 25 oui. ans de mariage quoi et euh, qui fait les choses différemment
2: et qui s'aiment tellement qu'ils sont prêts à baffer quelqu'un sur ah, une scène internationale.
1: <rire> Parle-nous de Willow et Jaden parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc les deux enfants du couple.
2: Willow et Jaden, ils sont dans l'actualité quand même, uh, People, depuis uh, pratiquement leur naissance. Hein. Ils ont tous les deux joué uh, soit des rôles dans des films quand ils étaient très très jeunes, uh, I Am Legend, uh, il y avait uh, Jaden qui jouait dedans avec son père. Uh, Will... Non, c'est
1: pas I Am Legend, c'est à la recherche du bonheur. Ah. I Am Legend, il est tout seul
2: ah c'est à la recherche ouais. de Benoît. Oui, <rire> euh, oui.
1: j'adore ce film, *I Am Legend*. Et il y
2: avait aussi euh, et Willow avait uh, I Whip My Hair Back, back and forth. Forth. My hair. Elle avait 9 ans. Voilà, donc euh, très jeune, ils ont euh, été sur le devant de la scène. Jaden avait un compte Twitter complètement fou. Je crois même qu'il a toujours, mais il tweetait des trucs absurdes. J'avais fait un article à l'époque à BuzzFeed où j'envoyais ses quotes à des mecs sur Tinder pour les faire réagir.
0: <rire> et ils comprenaient Il y en avait quelques-uns qui étaient gays mais <rire> qui
2: faisaient des. Non, j'ai pas fait de rencontre, mais euh, mais ils étaient tous, tous un peu genre euh, qu'est-ce qui se passe quoi parce qu'ils parlent de l'espace, euh, tout est en capital, avec, enfin euh, c'était complètement absurde. Aujourd'hui, ils sont tous les deux plus ou moins mannequins en plus d'être artistes. Ils sont magnifiques tous les deux. Ouais. Euh, ils jouent avec les codes du genre. Ils sont dans la galaxie évidemment de leurs parents, euh, Will Smith et Jada Pinkett Smith. Ce qui est intéressant, ceci dit, c'est qu'au niveau de leur éducation, pourquoi ils sont comme ça, c'est aussi parce que ils ont une éducation très très libre. Oui. Alors leurs parents sont euh, extrêmement présents et euh, on sent qu'il y, y a énormément d'affection et énormément euh, euh, qui s'entendent très bien tous dans la famille quoi. Euh, Will Smith est très présent mais ce qui est intéressant c'est que euh, on les a un peu laissé faire ce qu'ils voulaient et ils ont été homeschooled donc ils ont fait l'école à la maison donc euh, va savoir comment quoi et qui leur donnait des cours et euh, ensuite à un moment il y a Will Smith et Jada qui ont décidé d'ouvrir une école Sauf que cette école, elle a duré de 2003 à de 2008 à 2013. Euh, et cette école, en fait, c'était une école de Scientologie. Euh... N'en dis pas trop, je <rire> vais en reparler après. <rire> ah mais c'est quand même ouais, ouais, vas-y. <rire> en gros, euh, on va parler après euh, des liens entre euh, Will Smith et Jeddah euh, et la Scientologie. Mais cette école, en fait, elle a été créée à la base dans une de leurs maisons, parce qu'ils en ont plusieurs, et ils avaient réuni 20-30 élèves euh, et ils leur donnaient des cours, euh, mais selon une méthode qui est une méthode de Scientologie. Les L'école n'a jamais été présentée comme une école de scientologie. Ils ont ouais. toujours dit que ça n'était pas le cas, mais il y avait des posters de Ron L. Hubbard, le créateur de la scientologie partout. Et le premier truc que les élèves devaient apprendre, c'était la mini biographie du mec. Oh. Euh, et Jada, donc euh, Jaden et Willow. D'ailleurs, parlons un peu de Jaden. C'est Jada ouais. euh, version masculin et Willow c'est Will version féminin. Donc ouais. enfin euh, un peu mégalo Ouais voilà le boulard quoi. Donc les les petits étaient dans cette école euh, et en fait il y a des méthodes d'apprentissage euh, Déjà, il y a des anciens profs qui n'étaient pas... Euh, la plupart des profs étaient des, profs, des membres de la scientologie, mais il y en avait quelques-uns qui n'en faisaient pas partie. Et il y a eu une grande enquête du Daily Beast aux États-Unis dessus, sur l'école. Et euh, des anciens profs avaient été interviewés. Et euh, il y en avait un qui avait dit, au nom de la créativité, ils laissaient les élèves faire tout ce qu'ils voulaient. Oh, Ça a l'air d'être J'aurais adoré. <rire> C'est clair. Et surtout, en fait, ils utilisaient euh, le principe fondateur de cette école. C'était ce qu'on appelle la « study technology », donc la technologie d'enseignement. C'est une méthode inventée encore par Ron Hubbard, donc le fondateur de la, de la scientologie. Une méthode d'enseignement euh, utilisée comme un peu un mode d'introduction à la scientologie. Donc, il y a plusieurs euh, éléments dans cette méthode. C'est-à-dire que d'abord, les, les élèves doivent être en contact physique, pratiquement avec les choses qu'ils qu apprennent pour bien les, les intégrer. Il y a une notion aussi que pour passer à l'étape suivante, il faut vraiment assimiler l'étape d'en dessous. Donc ça, ça paraît logique. Ouais. Hein. Et il y a un truc qui s'appelle euh, wo « misunderstood word », donc euh, le mot mal compris, et la méthode de « word clearing », donc c'est « éclairer un mot ». Alors, en gros, c'est que dès que tu lis un truc et que tu ne comprends pas le mot, il faut avoir la définition et le comprendre. Dit comme ça, ça a l'air pas mal. Sauf qu'en fait, la méthode dans les faits, c'est que dès qu'un enfant baille on sous-entend, on comprend en fait ce que dit la méthode, c'est qu'il n'a pas compris le mot. <rire> et donc, à chaque, pour chaque mot qu'il ne comprenait pas, il devait aller dans le dictionnaire pour apprendre toutes les définitions du oh. mot par cœur et ensuite, ah là là. tous les synonymes et apprendre chaque synonyme. Donc en fait, il n'avançait pas du tout dans les études. Les profs qui ont vu ça, ont dit non mais c'était complètement délirant en fait, parce que tu avais 65 élèves et ils ne pouvaient rien apprendre. Mais en même temps, ça explique un peu les tweets de Jaden quoi parce qu'il <rire> utilise des mots complètement absurdes mais tu sens... Qu'il a été à cette école. Et il y avait même un ancien prof qui a dit il y avait des profs, je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. Ils utilisaient des termes très étranges. Donc cette ah. école a quand même duré 5 ans euh, jusqu'à ce qu'elle ferme. Et euh, Jaden et Willow, c'est la seule école où ils sont jamais allés.
1: Eh ben. On n'a on a pas parlé d'un truc sur Will Smith, alors que c'est quand même assez important, c'est qu'il a une très belle carrière musicale. Il fait quand même partie ouais. des... C'est une des rares personnes sur Terre à avoir conquis la télévision, le cinéma, mais aussi la musique. On connaît tous... Euh, bon, on a parlé de Miami, de, de hein. Miami <rire> Getting Jiggy get With It, évidemment, Men in Black, grande chanson. Ouais, exactement. <rire> euh, et Jaden aussi, il se lance dans la musique, donc... Côté carrière, euh, les enfants ils suivent vraiment. Oui, euh, euh, les totalement. C'est pas des carrières euh, qui se sont construites seules. C'est vraiment euh, ils font euh, comme papa. Et donc tu l'as dit, il euh, y a quelque chose qui est euh, rarement mentionné euh, quand on parle de Will Smith, c'est la scientologie. Elle débrief. Will Smith, c'est un scientologue qui ne dit pas son nom. Marie, si je te dis acteur et scientologie, tu penses à qui Bah bon, En premier, Tom Cruise, évidemment. Eh ben, évidemment, on pense tout de suite à Tom Cruise ou à John Travolta, mais rarement à Will Smith, tout simplement parce qu'il ne l'a jamais dit publiquement et officiellement. Alors que... Les autres en général euh, ne s'en cachent pas, au contraire. <rire> ouais,
2: <rire> ils aiment répandre la bonne Tom parole. Tom Cruise,
1: c'est vraiment euh, son fond de commerce. Pour rappel, en France, la Scientologie est considérée comme une secte, mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, le problème, c'est qu'ils ouais, voilà.
2: voilà, ils considèrent très très à, à moins qu'il y ait un suicide collectif, euh, ils <rire> considèrent pas le truc comme une secte. Donc, enfin, euh, ils ont des petits problèmes avec ça quand même. Euh... leur liberté religieuse va très 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 loin. Ah, oui.
1: Et donc, Will Smith n'en parle jamais. Euh, pourtant, il y a quand même des indices qui ne trompent pas. Par exemple, en 2008, euh, sur la déclaration d'impôt du couple <rire> Smith, oui, on voit un chèque de 50 000 dollars à la Scientologie, donc bon. <rire> Ou alors, ils sont vraiment sympas, mais a priori, ça prouve qu'ils en font partie. En 2017, il y a l'actrice Léa Rémini, qui donc s'est enfuie de la Scientologie, euh, avec Fracas. Elle a balancé leur nom comme membre proéminent de, de l'église, de la secte, et en plus de ça, ils ont financé, comme tu l'as dit, la création d'une école dont les professeurs étaient tous scientologues ou presque. Donc c'était clairement du prosélytisme. Ça ne fait de doute pour personne. Oui, les Jedi sont scientologues. Mais vraiment, moi, je me demande pourquoi ils n'en parlent pas. Est-ce qu'ils craignent pour leur carrière Parce que... Enfin... Quand tu, quand tu vois euh, Tom Cruise, ça ne l'a pas empêché de faire 40 fois Mission Impossible. Elisabeth Moss, c'est l'héroïne de la série euh, Handmaid's Tale de euh, Handmaid's Tale et ouais. es en Donc, de en euh... train de
2: griller mon quiz, toi.
1: Ah ben, euh... je suis désolée, je suis désolée. <rire> mais non,
2: le... non, mais euh, comment ça s'appelle euh ce que j'ai lu déjà c'est que Jada est à fond dedans ouais. et que Will Smith est un peu plus euh, genre il Modéré. va au court tu vois mais ouais. Will Smith tu vois qu'il est à la cool enfin tu vois il n'est pas intense
1: Jada c'est elle qui euh... Bah, euh, je vois qu'il est à la cool oui euh... non pas là non, il... <rire> enfin il on comprend que c'est un mec qui peut perdre son sang-froid. Oui, totalement.
2: Oui, bon, là, on l'a vu. Mais jusqu'à maintenant, on avait l'impression ah, ouais. qu'il était à la cool. Mais en gros, les rumeurs qu'il y a eu autour d'eux et de la scientologie, c'est que Jeddah est très, très investi et que lui euh, suit un peu le mouvement. Quoi. Ouais. Euh, et surtout, il euh, y avait eu un article donc, dans l'enquête du Daily Beast sur l'école. Ce qu'il disait aussi, c'est que son agent euh, lui avait dit euh, « Ne ruine pas euh, tes opportunités ». Par exemple, c'était au moment de la sortie de Hancock, en même temps. Ouais, ce ouais, film. Grand film. Hein. <rire> voilà. Et en fait, le mec avait hyper peur. Euh, que euh, le fait que ça sorte que Will Smith soit euh, scientologue puisse euh, lui mettre des bâtons dans les roues à ce niveau là quoi. parce que Tom Cruise on le sait depuis le tout début oui. et euh, sa carrière s'est bâtie en parallèle de ça et il est et quand réalisé du mais il est producteur oui. du... oui. il, il, est, il, est, est, producte il oui. est
1: producteur de ses propres films aussi, exactement
2: <rire> tandis que Will Smith ce serait un peu un changement de... je pense que beaucoup de gens ne le savent pas il n'est pas associé à ça ouais. et du coup ce serait un changement de paradigme un peu en, 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 en oui, pensant oui, à lui tu vois. et du coup et je pense mais là ça
1: va sortir forcément parce que là les gens vont aller creuser oui, mais de toute façon, euh... ça se
2: sait depuis des années en oui. vrai. Si tu cherches vraiment, et les mais gens qui écoutent vois... ce podcast maintenant le savent. Ah ouais.
1: <rire> tu vois, par exemple, John Travolta, bon, euh, il a pas fait des milliards de films ces dernières années, mais il a quand même, euh, c'est un acteur assez respecté. Oui. Donc. Euh... Oui, c'est C'est pas... très bizarre.
2: Mais pareil, John Travolta, il est depuis euh, 1975. Ah oui, il a et fait en... l'ouverture. Hein, voilà, hein, ouais. <rire> et, en vrai, et en vrai, il en parle. Mais même, il y a quand même eu des scandales liés à ça ou des choses comme ça. Mais John Travolta, il a tellement de trucs. Enfin, tout le monde parle de ses cheveux et parle pas forcément, tu vois, ouais. de la scientologie. Alors
1: attends, ça. on fait une parenthèse parce que moi, tu sais, j'adore parler des cheveux des hommes. En plus, bon, c'est bah, la certainement aussi. Oui, ben bah, oui. voilà, c'est clairement le thème du jour. Euh, il y a quelques années, j'ai interviewé John Travolta au Festival de Cannes, au gala de l'âme Tout le monde disait « Regarde sa ligne de cheveux. » Et en fait, moi, je ne regardais pas sa ligne de cheveux, je regardais sa ligne de barbe parce oh. qu'il avait... C'est dur à expliquer euh, en podcast. Comme un rond... Euh... Euh, grand comme si vous, si vous, presse, si vous pressez votre, euh, votre index et votre pouce, comme euh, le jeu qu'on fait avec les, euh, quand on est petit pour euh, se taper entre frères et sœurs, ça, <rire> ça, c'est clair oui. <rire> bah, imaginez ça et vous le mettez sur votre menton et il avait un rond comme ça, une petite barbe, c'était un tout petit rond comme une pièce de 2 euros gre greffé ça faisait peut-être un millimètre d'épaisseur et c'était très étrange et j'arrêtais pas de me dire mais il s'est fait greffer de la barbe bon voilà, c'était... <rire> À chaque fois que je pense à John Travolta, j'ai cette image de, du rond de barbe. <rire> Allez, euh, Marie, un on, code pas... <rire> Allez, on passe à autre chose. Dans la plus pure tradition de Elle débrief. Marie, je crois que tu nous as préparé un quiz. Elle débrief.
0: Elle débrief.
2: Oui, c'est un quiz sur la scientologie, parce ah qu'il y a plein de choses à savoir sur la scientologie et les célébrités à Hollywood. Alors déjà, je vais commencer avec, euh, tu sais que Tom Cruise est dans la scientologie, Alors, évidemment, mais est-ce que tu sais quel est le nom de l'actrice qui a été sa première épouse et qui oh est celle qui l'a introduit dans la scientologie euh, Non. Euh, non. Aucune idée. Je t'avais dit que ça serait oh dur. Hein
1: Elles veulent me piéger, Elisa. Ton... Elisa, revient.
2: C'est Mimi Rogers. Oh Mimi Rogers, qui était une grosse star dans les années 80, qui a épousé l'acteur qui était de 6 ans son cadet en 1987, et ils ont divorcé en 90. Et selon plusieurs documentaires sur le sujet, à l'époque, Mimi Rogers, qui a été élevée par un homme qui était un proche de Ronne Barde, euh, a euh, été déjà haut placé dans la scientologie ouais. et en fait elle a un peu targeté Tom Cruise qui lui oh, est tombé amoureux. Qui amour lui ensuite
1: target d'autres femmes. Voilà, ouais. Mais
2: elle, elle a un peu targeté euh, Tom Cruise comme un truc de recrutement parce que c'était une star montante ouais. et que Hollywood s'est un peu vu par la scientologie comme un moyen de répandre euh, ouais. l'idéologie de la scientologie euh, auprès des, des foules. Quoi. Il avait déjà fait Top Gun, c'était en 86, donc euh, il était vraiment en train de. Ouais, c'était
1: euh, euh, la star à suivre. Exactement. Quoi. Et après, dans l'autre sens, lui, il est allé targeter euh, Katie, hein. Katie Holmes. Alors, oui, même Nicole Kidman. Nicole Kidman, euh... Euh, oui. Ça, on peut en parler deux heures aussi, euh, du fait qu'elle voit plus ses enfants qu'elle a adoptés avec lui. Oui. Euh, mais ensuite, il a targeté Katie Holmes, qui a littéralement fui euh, du jour au lendemain, euh, dans la nuit, en s'achetant un portable, euh, ouais. euh, à un prépayé, euh, pour pas être tracé. Mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours <rire> envie d a,
2: d a, aussi d'entendre Penelope Cruz sur oh, ce sujet, ouais. parce que je pense qu'elle a eu aussi. Alors. À chaque fois que tu sors avec parle Tom Cruise,
1: en fait. Jamais. J'étais il à... oh, y a très longtemps. Il euh, y avait le film Nine. Est-ce que tu oui, te rappelles bah, le bien-sûr avec est très Daniel Day-Lewis Voilà ouais. où ils ont mis un casting incroyable. Du ouais. coup, tout l'argent est passé dans le casting et pas dans le scénario. Où il y a Fergie, il y a Marion Cotillard. Ouais. Il y, a, euh, il y a Judy Dench il, a... <rire> il y a Daniel oui. Delewis et il y a Fer Fergie Fergie des <et> Black Eyed <rire> hein, Peas oui, oui, il, il y a Nicole Kidman euh, oui. et il y a mm. Penelope Cruz et donc euh, les actrices sont venues à Paris il y avait une conférence de presse étais, et tout se passait très bien et à un moment il y a une journaliste au premier rang qui lève la main et qui dit à Penelope Cruz est-ce que vous avez profité du tournage euh, du film pour parler de Tom Cruise avec Nicole Kidman oh c'était hyper gênant et en fait il y avait une traductrice Parce qu'on posait les questions en français et ensuite Il traduisait en anglais pour les acteurs Penelope Cruz elle a même pas attendu la traduction Elle a très bien compris euh, les mots clés euh, Nicole Kidman Ma, Tom et Tom Cruise Et elle a dit next question comme ça en faisant un énorme geste Avec le bras, c'était hyper gênant Donc vraiment elle n'en parle jamais elle, a... elle aurait des choses à dire je pense Ouais Bon, alors, en parlant de Mimi
2: Rogers, je suis désolée, oh là, les questions, ça va être dur. Elle a été colloque euh, avec une star qui a joué dans la série Cheers, mais qui a aussi joué, euh, ensuite joué dans les dessous de Véronica.
1: J'ai vu l'un et Plus
2: récemment dans Scream Queens, et qui fait elle aussi partie de la Scientologie. Et c'est une des, une des stars les plus connues euh, associées à la Scientologie. Comment ce prénomme Je suis désolée.
1: Attends. Scream Queens, j'ai vu. mais Elle ressemble un peu à Brooke Shields. Tu vois, c'est le même genre de meuf. Donne-moi la première lettre de son prénom. K. Katie. bah ben ben, tu peux toutes les faire. Kate. Kirsty. Ah, ben oui, Christy Ali, je suis pas. Oui, voilà. Elle est jouée, Elle joue dans *Scream Queens*. Apparemment. Je sais pas, j'ai vu sur sa page YouTube. Quand j'ai regardé, j'ai aucun souvenir d'elle. C'est, ben, elle joue euh, avec euh, John Travolta dans toute la dans la trilogie euh, Allo maman, ici bébé*.
2: Ah, oh là là.
1: Ah non, mais c'est culte. Ah oui, ben, peut-être. Ah mais ben, attends je <rire> ah, suis quand même pas la seule. T'as jamais vu?
2: J'ai dû le voir, mais quand j'étais toute petite, je m'en souviens oh plus. Quoi.
1: Ah, ouais, moi, c'est vraiment euh, film de référence. Quoi. Le 1 et le 2, à <rire> Maman, ici bébé, Allo Maman, c'est encore moi. J'aurais dû dire ça au lieu de... Ah bah oui. oui. Et en fait, ils jouent ensemble. Ah, oui, bah, son, oui. euh, ils sont en couple euh, dedans. Il doit y avoir des oh indices scientologiques dedans. Mais oui.
2: Euh, bon, tu en as parlé tout à l'heure, donc c'est facile, mais je veux développer un peu sur son, son cas. Mais cette actrice de sitcom et meilleure amie de Jello oui. euh, a quitté la secte en 2013. Et ah, depuis... elle a quitté. Ah oui, non, pardon. Et <rire> depuis très ouverte sur toutes ses dérives et ses abus. De qui s'agit-il De Léa Rémini. Oui, Léa Rémini. Elle a commencé à poser des questions sur la Sea Organization qui est l'entreprise qui dirige la scientologie autour du monde et surtout sur le leader de cette entreprise, David Miscavige, parce qu'il faut savoir que David, euh, sa femme, elle a disparu. Oh depuis... Non, je te jure, depuis 2007, on ne l'a pas vue. Personne ne l'a vue. Et en fait, ah. déjà en 2006, sa dernière apparition publique, c'était en 2007, mais déjà en 2006, elle avait plus ou moins disparu et pendant le de Tom Cruise et Katie Holmes, euh, Léa Rémini a commencé à poser des questions à tout le monde, genre où est-ce qu'elle est, quoi. Ouais. Et donc, elle a commencé à s'en prendre plein la tronche par la scientologie, qui a commencé à lui mettre des enquêtes sur le dos, à l'exclure de certaines choses. Elle, elle a grandi en plus dans cette religion. Et, enfin, dans cette secte. Hein. Et au bout de quelques années, euh, elle a, euh, en 2013, elle a décidé de quitter la secte. Et au même moment, elle a déposé un avis de disparition auprès de la police oh, de Los Angeles. C'est courageux. Hein. Pour la disparition de Shelly Miscavige, la police a enquêté. Apparemment, ils ont trouvé des preuves comme quoi elle allait bien, mais elle ne sort plus. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe avec elle. Mais il y a plein d'histoires de disparition ouais. dans la scientologie. C'est absolument dingo. Et donc, Léa Remini, depuis, a écrit un livre, a fait des documentaires sur le sujet. Et c'est devenu euh, la personne la plus vocale sur la scientologie et quand on connaît les méthodes de la secte qui peut être très violente c'est vraiment très courageux
1: ouais c'est clair et du coup elle a un peu disparu des radars enfin en tout cas professionnellement euh, c'est compliqué pour elle oui après elle a jamais été euh... oui bon c'est vrai c'était pas euh... c'était pas Tom Cruise ouais. hein.
2: <rire> parce que tu vois Nicole Kidman elle a quitté elle a pas disparu des radars enfin ouais, ça vrai. dépend un peu de ta stature de star non mais pense.
1: Katie Holmes par exemple euh...
2: oui. oui 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 très clairement elle a
1: pas la carrière qu'elle avait oui non elle a plus pas bon un bon. rôle comme Dawson oui, quoi bon.
2: <rire> la Jodie Potter.
1: <rire> non mais elle était dans, tu vois, elle était dans Batman, le premier Batman Begins, oui. et elle a pas fait les suivants. Elle, et elle a pas été une remplacée très bonne par. En fait.
2: Je ne oui. sais pas si tu te souviens d'elle, si, Dawson si, si, pas. Si.
1: Oui mais elle aurait pu. Enfin tu vois, il y, y a des, nanas qui sont pas des bonnes actrices oui, et sûr. qui ont des grandes carrières.
2: Bien sûr, bien sûr. <rire> Prochaine question. Quelle actrice a essayé de recruter Brad Pitt au sein de la Scientologie quand elle l'a daté dans les années 90 ah, Juliette
1: Lewis. Oui,
2: qui était une star culte des années ouais. 90 et qui est aujourd'hui dans Yellow Jacket, une série que je recommande. À tout le monde, c'est vraiment génial. Euh, très bien, bravo. Euh... Euh,
1: Brad Pitt, tu peux pas me tester, en fait. Euh, Vous oui, verrez le jour où on fera un, un épisode spécial Brad Pitt. Ça durera 5 heures, hein, par ailleurs.
2: Euh... Tu l'as aussi mentionné tout à l'heure, mais c'est l'héroïne de Mad Men et de, de Handmaid's Tale. Ouais. Et elle fait partie de la scientologie, c'est Elisabeth Moss. Ce qui est intéressant, c'est qu'Elisabeth Moss, en fait, elle s'est un peu présentée comme une héroïne du féminisme depuis des années parce qu'elle joue dans The Handmaid's Tale et tout ça. Et au moment de la sortie de The Handmaid's Tale, qui est une série quand même sur un groupe religieux extrémiste oui. qui oui. prend le pouvoir, tout le monde a commencé à lui poser des questions un peu genre, meuf, tu fais quand même partie de la scientologie. Oh. quoi. Et elle, elle a dit, non, non, mais la scientologie, pour moi, ça m'apporte beaucoup de bonnes choses dans la vie. Et c'est pas du tout comparable avec Gilead, euh, le groupe d'extrémistes religieux de la série. Et elle défend souvent la scientologie et elle en fait toujours partie. Euh, donc voilà, Elisabeth Moss, il euh, y a Anguille-Souroche
1: un peu. Hein. Et puis ouais, elle, pour le coup, ça n'empêche pas d'avoir des rôles. Pas du voilà, tout. Au contraire. Et pas du
2: tout. Et en plus, des rôles qui sont totalement en contradiction ouais. avec euh, l'idéologie qu'elle pratique vraiment. C'est ça qui est assez fou. Parce que bon, elle se dit euh, féministe. Enfin, la question niveau expert. Oh Ouh, il y a trois noms à trouver. Oh ouais, je suis désolée, mais parce qu'ils sont liés
1: tous ensemble, en fait. Attends, je ferme les yeux pour me concentrer, vas-y.
2: Le premier nom... Ne me dis pas les noms avant okay, que je... Ok, de... ouais. vas-y, je te laisse poser. Le premier nom, c'est une actrice de That Seventy's Show qui a aussi mm -hmm. joué dans
1: Or Orange is the New Black. J'ai l'impression d'être dans Burger Quiz quand je réfléchis <rire> à toutes les
2: réponses. <rire> le deuxième nom, c'est euh, un acteur qui a joué Francis dans Malcolm et qui a daté oh cette actrice. Et le troisième nom, il jouait aussi dans the 70s Show et c'est le frère de cet acteur. Et ils font tous les trois parties de la Scientologie. Attends,
1: attends. Alors, donc la première, c'est Laura Prepon, ouais. euh, qui joue euh, la, la nana de Taylor. Elle joue Donna dans 70s Show voilà. et elle joue dans Orange is the la... New Black, euh, la copine de Piper. Exactement. Comment elle s'appelle Je ne sais, sais, sais plus. Avec l'eyeliner. Voilà. voilà. Et ensuite, c'est deux
2: frères. Mais et je euh... savais
1: pas que Francis de Malcolm, c'était le frère de l'acteur. Mais oui, bien Mais sûr. Mais c'est vrai qu'ils ont la même tête maintenant que tu dis. Oui, voilà, sauf qu'il
2: y en a un qui est <rire> frisé euh, ouais, et, et châtain. Et je connais pas leur nom. Alors, c'est Danny Masterson. Et Danny Masterson, il jouait Stephen Hyde dans That 70 Show. Ouais. Il fait partie de la Scientologie. Alors, lui, récemment, il a été. Euh, il y il a, il a eu de nombreuses plaintes qui ont été déposées contre lui. Il est en procès pour euh, viol et agression sexuelle. Donc, euh, c'est devenu très, très dark. Et il a été, exact. Et il a été euh, protégé vachement par la Scientologie au fil des années. Et euh, en fait, son frère, euh, Christopher Masterson, jouait Francis dans Malcolm. Et c'est lui qui avait présenté Christopher à Laura. Euh, et Christopher et euh, Laura ont daté pendant des années. Et ils étaient tous les trois, ils faisaient tous les trois partie de la Scientologie. Voilà. C'est trop
1: marrant parce que Francis, je le vois comme un ado... Oui. Alors que l'orage la voit comme une femme. Oui, bah oui, les... oui. Mais oui, ils ont le même âge, ouais. Ouais. Moi, j'avais un petit crush sur Francis dans, ah ouais. dans Malcolm, mais c'est le blond, l'aîné. Euh... Oui, l'aîné, celui qui est euh, Alaska, oui, voilà. ouais, avec ouais. Une nana. J'avais ouais. un petit crush sur lui. <rire> Moi,
0: voilà. j'avais un énorme
1: crush sur Doui. Et d'ailleurs, j'avais un chat qui Doui. Sur appelé... ouais. Non, mais crush, euh, <rire> euh, crush culturel. <rire> oui, voilà, d'accord. Maman aussi. J'avais appelé. J'avais appelé mon chat Doui. Ah, il est trop choupi.
2: Après, j'ai pas fait de questions, mais à noter aussi que Beck, j'oublie <rire> toujours, mais Beck le chanteur et scientologue ici.
1: <rire> <rire> voilà. Et il y en a un autre aussi, il y en a deux de Friends. C'est Giovanni Ribisi. Ah oui, celui
2: qui, qui joue le frère, le frère euh, de
1: Phoebe et l'autre dont j'ai oublié le nom euh, qui joue le colloque de Chandler euh, à un moment dans la saison 2 Ah celui qui est horrible, le coloc ouais. euh, qui Exactement, Eddie. Il s'appelle oui, Eddie, Eddie ouais. dedans et euh, ça, ça euh... m'étonne pas lui. Ouais. <rire> <rire> C'est l'heure du courrier des lecteurs et aujourd'hui nous avons une question de Maëlys C qui nous demande si l'Académie des Oscars a déjà confisqué un Oscar. Alors, Maëlys, oui, mais techniquement, l'Académie peut confisquer un Oscar, le reprendre en l'occurrence. Elle l'a déjà fait, mais je te préviens, ce pas des histoires aussi folles que la claque de Will Smith. Il n'y a jamais eu de précédent pour un acte comme ça de violence. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce que va faire l'Académie. Je crois d'ailleurs qu'elle a déclaré euh, qu'elle avait ouvert une enquête. Bon, je ne vois pas ce qu'il y a à enquêter. Ils ne vont, hein. vont, vont pas lui enlever. Je, ils je vont pas, pas. enlevé à Polanski, j'ai envie de te Oui, c'est vrai. Donc, euh... Euh, c'est arrivé en 1969 pour Young Americans, qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire, mais au bout d'un mois, ils ont dû rendre l'Oscar. Énorme drame, ils se sont rendus compte en fait que le documentaire avait euh, initialement été projeté en 67 et pas en 68, et donc le prix a été retiré. Tu ah vois, ouais. ah ouais, je pensais nul. que tu allais me dire que c'était bidonné non, ou un truc comme ça. C'est vraiment juste parce oh, qu'en fait, normalement, c'est les films qui sont projetés l'année d'avant, et là, ça a été projeté deux ans avant, donc c'est franchement pas... Euh palpitant et ça s'est produit aussi mais pour une nomination en 72 pour le parrain euh, qui avait été nommé dans la catégorie meilleure musique originale Nino Rota qui avait euh, composé la musique mais en fait on s'est rendu compte que Nino Rota avait utilisé euh, quelques minutes de la même musique dans une comédie italienne qui s'appelle Fortunella euh, quelques années avant et c'était lui qui l'avait composé aussi hein, déjà. Oui, oui, pas et du coup ils ont dit ah bah non euh, du coup on peut pas te, te donner le prix donc tu n'es plus nommé mais bon il s'est vengé parce que deux ans après il a gagné exactement euh, cet Oscar là pour, pour le, le parrain un 2, <rire> voilà, exactement. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus, Maëlys C'est la fin de cet épisode de Elle débrief dédié aux controverses de Will Smith. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le en laissant un commentaire sur votre application de podcast préférée. Partagez-le avec vos amis et sur les réseaux sociaux, en taguant Marie et moi, et Elisa aussi la pauvre. On adore <rire> lire vos retours. D'ailleurs, à l'unanimité, vous avez adoré l'épisode sur Céline Dion, et nous aussi, donc on vous remercie. N'oubliez pas d'acheter votre magazine Elle en kiosque, et de venir chaque jour lire plus d'actualités sur vos stars préférées sur Elle.fr. On se retrouve vendredi prochain pour un épisode royal et rappelez-vous que rien ne justifie la violence. À bientôt, salut Marie. Salut Elodie. Elle débrief. Elle débrief. Retrouvez tous les épisodes
0: de Elle débrief en ligne sur les plateformes.
1: Elodie Petit et Elisa
0: Casson de Elle décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
2: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter,
0: le partager.